0: Só que quando chega no um deputado, as pessoas já não, não entendem mais isso, entende? É, claro, como eu mencionei, você reforçou, é muito importante pensar nisso também em esfera municipal. Porque, e está certo aí é que é, eu venho de é, determinado lugar, determinado vereador é, conhece a minha realidade. Você está certo em votar em determinado vereador? É a única coisa que você tem que levar em consideração. Né? Às vezes ele conhece a sua realidade, mas fala absurdos, faz absurdos. A gente está falando de pessoas que lhe representam, que conhecem a sua realidade. É... E aí isso entra na cabeça das pessoas com muita facilidade no âmbito municipal, mas não entra muito no âmbito federal, estadual. Tem esse, esse, essa limitação. Eu repito, eu, eu, eu não sei dizer o que acontece, eu acho que é um pouco de, de ignorância, é, de não entender exatamente como é que funciona assim, sabe, ali dentro do Senado, porque na Prefeitura todo mundo vê e nem vê se será outra coisa, não vê, sabe, tá ali para todo mundo acompanhar, mas... Eu, eu conheço pouquíssimas pessoas,
1: talvez duas, que já disseram que foram assistir, sabe? Falei na câmera foi aqui Então... E quando a gente fala em política. Um e quando a gente fala em política é como a gente pronto, a gente desses 31, 32 episódios, a gente fala sobre temas divergentes, mas que entra na política. Então a política tá em todos os momentos. Então se eu mesmo não tinha esse pensamento.
0: Essa pauta, né, não só a pauta de direitos humanos, como tudo, ela é uma pauta extremamente política. Completamente, não tem como. Vocês é, sempre falam sobre direitos humanos, pelo né, que eu acompanho de vocês. Em seus diversos temas, mas sempre voltados assim, para direitos humanos. E aí vocês entraram em todas, todas as áreas políticas e vão continuar. Porque a, a existência, pronto, vocês enquanto pessoas, da né, comunidade pessoas a existência de vocês é política. A minha existência como mulher é uma existência política. Eu tenho que me posicionar, que me colocar e me faltas, porque eu tenho que saber o que está acontecendo para mim. Sabe? É, não tem como. Sempre que o assunto de é direitos humanos vai ser político, a gente vai entrar em política, vai ter que dizer que está errado, sabe? Não tem como. A gente vai ter que falar uma olhada várias vezes, não só dela. <risos>
2: É verdade, é verdade. É, é, em relação à adoção, é, casais é, é, da comunidade LGBT têm mais dificuldade em adotar criança ou isso é mídia, é um tabu, precisa ser quebrado ou não? Tem. Olha, em números,
0: a gente vê que a comunidade tem adotado e tem trazido... É, Acredito que até 2021, a última pesquisa que eu vi, 2020, 2021, tem trazido um retorno muito melhor as casais heterossexuais enquanto na adoção, no sentido de acompanhar melhor é, as crianças, de estarem de serem mais presentes, mas o que ainda tem, e aí tem mesmo, é o tabu de, de diversas formas, né? De, ah, criança que cresce dentro de uma casa onde tem um casal homossexual, ela vai ser consequentemente homossexual. A, a gente sabe também infelizmente é muito ligado à, à prática de abuso, as pessoas, muita gente liga que enfim, um casal gay vai adotar e aí vai abusar dessa criança, infelizmente tem muito isso, é uma coisa horrorosa. Então o que a gente ainda vê essa resistência, é resistência quanto à adoção, quanto à ideia de adoção, mas, repito, em números, até 2020, que é de acredito que seja pesquisa, a gente tem um retorno muito positivo, na verdade, das crianças que são adotadas pelos casais LGBT. Também quanto à tolerância, que se eu não me engano, é, nessa pesquisa a gente, eu até posso depois disponibilizar para vocês se quiserem repassar. Se eu não me engano, é, na pesquisa, crianças que, eram, que, que foram adotadas por casais LGBT têm até 10% a mais de tolerância contra coisas, a, a, a diferenças, sabe, das pessoas. Então, por que vivem isso dentro do de, né? de fato, a gente sabe que é, ainda assim a criança, quando, quando é adotada por um casal LGBT, ela vai sofre muito, e por isso ela não vai ouvir alguma coisa sobre isso. Mas, ainda assim, a pesquisa trazia números bem positivos. É, sempre colocando, sinceramente, sempre indicando que crianças adotadas por casais LGBT sempre têm mais tolerância, como eu falei. Os casais participam mais da vida acadêmica da criança, mais da vida é, afetiva. Então, é, além é o caminho
2: é o mesmo, mas a gente enfrenta muito mais resistência das outras pessoas, as que estão por fora, não as que estão por dentro e adotando, sabe? Entendi. É, é, é importante também salientar, Thaís, que é, o, 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 a criança, ela reflete muito o adulto, né? O adulto que cria. Então, assim... É, se o meu filho, um exemplo, se o meu filho vai para a escola, pra escola e ele sofre é, bullying por, por ter duas mães, então, aquela criança que está fazendo bullying com ele, claro, que, claro que, que é pelo que ela escuta dentro de casa, é pelo que ela vê também dentro de casa. Dentro de casa. É, a criança, ela
0: pode... Claro, eu não consigo psicologia, mas a gente sabe um pouquinho, né? a gente sabe um pouquinho sobre tudo. A criança a gente sabe que pode sim né, replicar o que ela escuta dentro de casa, o que ela vê dentro de casa. Mas a criança também, às vezes, até diferencia de repetir o que ela vê outras crianças fazendo, né? Isso. Então, tem que observar. Eu acho que os pais é, entenderem e acompanharem como é que seus filhos estão lidando com essas diferenças, é que é o ideal. Porque às vezes não é você, às vezes você talvez nunca tenha sentado para conversar com seu filho sobre esse tema e aí ele vê, enfim, os colegas praticando bullying, falando coisas com outros e para ele aquilo é o normal. Né? Então, é, eu acredito que outra pessoa que esteja dentro do curso de psicologia poderia nos dar melhor nesse tema. Mas o ideal é que enquanto faz isso aí, a gente né, sabe muito bem, é sentar e
2: conversar com seus filhos. Porque não tem isso de
1: como meu filho vai reagir, como ele reage quando vejo as pessoas heterossexuais juntas. Então, assim, é, deveria ser assim, não. Alguma pergunta, Carlinha? É, tem um... eu sigo um casal que é Luke e Rafa, se eu não me engano que eles adotaram é... esqueci o nome do menino agora mas eu sempre compartilho eles no meu instagram porque eu acho muito fofo mas eles tiveram logo no início, Thaís muita burocracia é... ele é de eles são de santa catarina lá do sul e eles disseram que no estado dele é... tem muita ainda essa parte de conservadorismo Conserva... ai meu deus conservadorismo é isso aí. E eles eram, eles eram namorados e tiveram que fazer a união estável né, para ter mais chances de adotar uma criança. É, tem isso mesmo para você adotar? Precisa, para reforçar mais, para você assim, garantir isso, ter uma união estável, alguma coisa assim?
0: Olha, não é necessário ter a união estável, mas entre os documentos que são pedidos enquanto você quer adotar, é sempre setão de nascimento ou se de casamento. Então, acredito que como eles já viviam juntos, como eles não tinham o casamento, eles optaram pela onde o estado formalizar, porque eles entregariam esse documento. Entende? É, mas, repito, a ideia, na teoria, na tá prática, a gente tem que ver estado a é estado como está é sendo feito. E, na teoria, a ideia é a mesma. É porque a contar é realmente por atrás, que inclusive ser é uma reclamação constante. Né? A gente acho que a gente vê muito sobre isso. De várias famílias que querem adotar e aí crianças é, ficando cada vez mais velhas depois, já saindo além da, da casa, né, que eles são e sem serem adotados, porque tem casais por anos nas filhas. Assim, a ideia é mais ou menos entrar com, com os documentos. Depois, procurar um advogado para que ele é, faça o documento necessário para a hora da infância. Enfim, que vai de cada cidade, de cada estado, se tiver fora da infância. Depois, tem um estudo social ali em volta daquela família. Depois, ele é, passa um tempo observando se a família tem um suporte emocional e econômico também para manter a criança. Né? Depois, a fase de então, ele sabe quanto tempo isso deve durar, tem um curso também que é obrigatório. O curso é antes da fase de convivência. Então, a gente está falando de muito tempo para adotar. É, e aí, eu imagino, eu acredito sim que casais passam, mas é, que seja mais difícil, principalmente para convencer, infelizmente, as pessoas da primeira de que estão tá acompanhando a família,
2: para convencer de que é capaz de ter uma criança. E, e a gente fala isso baseado na homofobia é, que a gente sabe que existe. Então, em si, adotar já né, é muito burocrático. É, é, e a gente, a, é, vendo as estatísticas, né, que às vezes eu sempre estou pesquisando em relação a, a é, é, cidades que mais têm as de LGBT, é, lugares que mais tem em relação ao estupro de, de, de crianças, estou vendo as estatísticas, né? Porque quando alguém. é sempre bom a gente pesquisar, porque quando a, alguém vem falar, a gente tem o que argumentar, não fica calado sabendo que aquele argumento é, é, é errado ou é certo para a pessoa que está falando. Então eu sempre só pesquisar em relação às estatísticas. E a gente vê que em relação à violência. Tanto a violência abusiva, que no caso é em relação ao estupro, quanto a violência é, é, de agressão, infelizmente vem mais é, por casais heterossexuais. É, vamos dizer que é, em 10 crianças que sofrem abuso na, na infância, é, um casal é homossexual, nove são heterossexuais. Então, eles poderiam também ver, é, é, trabalhar junto com estatísticas também, eu creio, que seria mais fácil para a gente, que quer adotar uma criança, é, trabalhar em cima da, das estatísticas. Por que não dar oportunidade para um casal homossexual, dar a mesma oportunidade para eles do que eu dou para um hétero? A gente uhum. vê que tem famílias que, que devolvem crianças, famílias é, é, heterossexuais que devolvem a criança por não se adaptarem a ela. E aí entram na fila novamente para tentar adotar, e aí às vezes conseguem adotar mais rápido, do que a gente que realmente quer adotar e quer a criança, porque assim, é assim, de todas as pessoas que eu sei que tem filhos que são, que são homossexuais e que já comecei, é, o que prevalece é, parece que essas pessoas elas têm um amor maior do que, não que tem um amor maior do que um casal é, é, hetero, homo, é, heterossexual, mas que elas têm um cuidado maior, porque elas sabem que elas já sofreram na infância, na, adolescente, na adolescência, quando se entenderam como pessoas LGBT, como uma comunidade LGBT. Então assim, ela tem, ela tem um cuidado, elas têm um cuidado maior com aquela criança e o medo de perder aquela criança é enorme. É, é, tem mais medo de perder aquela criança do que um casal heterossexual porque sabe que a facilidade lá na frente é bem, é bem melhor para eles. Então assim, não importa, eu já vi, já vi um relato de um casal é, homossexual em que eles adotaram uma criança que foi rejeitada por 17 casais heterossexuais só porque a criança é, tinha era, ela é tem síndrome síndrome de Down e eles quando bateram o olho no menino eles disseram, não eu quero é, é, eu sinto que já é o nosso filho e eles foram lá entraram é, fizeram todo o procedimento como você tá dizendo tem o um curso realmente que eles têm que fazer e conseguiram adotar. Mas imaginam que essa criança já passou por 17 casais heterossexuais e encontram dois homens que querem adotar ela e que não importa a deficiência ou a condição que ela tenha, apenas só quer amar aquela criança.
0: Uhum. Como é que que... Ah, você... Pode falar. Não, tudo
2: bem. Então, é, é, quando a gente vê o absurdo, que é, é não... não... A gente não tem os mesmos direitos, é, não tem a facilidade que um casal é, heterossexual tem.
0: Uhum. Há pouco eu vi uma carta de um menino, que foi adotado por um casal gay, é, onde ele, ele falava de quão bom era ter dois pais. E é muito bonito ver, porque ele era uma criança, que a mãe era usada de diagnólogas, o pai, eu não tenho certeza se o pai assim, ou se o pai só ou quando não, mas ele tinha irmãos e, imagino, ele quis criar essa criança. Então, ele Depois ele foi levado e então surgiu um casal é, para adotá-lo. é muito lindo, sabe? Porque ele escreve como é uma criança, ele escreve como uma criança e ele falando o quanto ele é feliz. E o nome dele é João, e aí ele fala que o menino mais feliz do mundo é o João. <risos> <risos> Porque ele diz isso que muitas famílias não, que a família dele não quer. Mas que aquela família quis e ele sentia que era muito amado. É muito lindo. Eu, eu fiquei muito emocionada. Eu não sei dizer, a gente já tem uma memória muito boa. Então eu não sei dizer qual é a idade dele. Eu, eu lembrei o nome, então eu já, já estou velho. <risos> Mas é, é muito bonito, sabe? E eu acho que é uma grande realidade. Crianças ficarem ali por tantos tempos pegando a E eu duvido muito que crianças que, que estão ali para serem adotadas ficam
2: selecionando, sabe, o casal que vai levar. Não é sobre isso, não é isso que elas estão esperando. É, é, é. Elas, elas esperam pessoas que vão lá, que adotem e que amem, né? Justo, que, justo. Que crie, que dê educação e que inclua essa criança no que, no que ela foi tirada. Porque a gente sabe que o que, orfanato que um tem milhões de dificuldades. Né? É dificuldade em, em ter um, um estudo de qualidade, é dificuldade em, em poder sair, poder voltar, é dificuldade em a criança crescer, não ser adotada, para completar uma idade, ela sair de lá e não ter para onde ir. Porque quantas crianças se envolvem no mundo das drogas? Porque saem do alfanato e simplesmente não tem para onde ir, não tem quem acolher. É, é de família. E aí o, o mundo mais é, é, que está ali de braço aberto, querendo ou não, é o mundo errado. Uhum. É, é um tráfico que acolhe, é alguém que usa aquela criança, aquele, aquele adolescente para cometer furtos, em troca de dinheiro para tentar sobreviver. Então a gente sabe que a dificuldade... É, é muito grande para uma criança que completa uma, uma certa idade e que é, é... Siga o seu caminho sozinha.
1: E vale reforçar, com muita tristeza, que a maioria dessas crianças que estão passando por isso foram abandonadas por pais héteros, em sua grande maioria. Sim.
0: Sim. É muito é... Eu, eu não sei. O que é que passa, sabe? É, agora saindo do personagem de profissional. É, eu não sei o que, que passa na cabeça de alguém que questiona uma adoção. Eu não consigo compreender. Por que não faz o menor sentido? É uma pessoa recebendo um carinho, uma pessoa recebendo um casa, uma pessoa recebendo acolhida. De que importa exatamente sabe? é, É, é puramente homofobia, não tem uma explicação. Ah, eu sou pro vida a né, gente não é isso, a gente
2: sabe que não é sobre isso a gente sabe que não é pelos bons postos. a gente sabe é, é é mais questão de eu acho que é mais questão de querer se aparecer porque é fácil demais a gente dizer ah, eu sou pró vida e você vê o tanto de criança na rua pedindo alimento, pedindo alguma ajuda e você simplesmente Simplesmente virar as costas. O que a gente mais vê... Aqui em Belo Jardim, não, porque a gente a está gente tá numa cidade pequena. Mas em Recife, o tanto de criança que tem no sinal é, para limpar o vidro do carro é a troco de uma moeda para chegar em casa e ter pelo menos um pão para comer é enorme. e aí Olha, passa... aqui, aqui eu
0: acho que a gente não tem semáforo, mas a gente tem porta de mercado. Isso. É
2: bem ruim. É. A gente vive aqui é, uma realidade de, de, de crianças que já crescem é, com, com isso de, de pedir. Mas porque é a única coisa que tem para levar em casa, às vezes, às vezes os pais também estão pedindo. Uhum. Para ficar em casa junto, para aquilo ali e ter um alimento para comer. Tem crianças, tem, tem relatos aqui que eu já e tem crianças que só vão para a escola porque tem a merenda. Só querem ir para a escola porque é, tem a merenda, é a única refeição que fazem no dia. Chega em casa à noite, um fome e volta para a escola no outro dia de manhã. Porque tem a merenda. Então, é, é uma questão também de, de é uma questão também dos governantes. É, de, tanto da comunidade, porque, cara. A gente tem aí vereadores que, infelizmente, não fazem nada. Nada. Você quer trabalhar, trabalha para a comunidade que mais precisa. A gente vê aqui que entra prefeito, pode ser que alguém discorde aqui de mim, mas é o meu pensamento, é a minha visão. A gente vê aqui que entra prefeito, sai prefeito, e a Coab 3 continua a mesma coisa. No saneamento básico, tem ruas lá que não tem. Eu já, já, várias vezes já passei para lá, para ir na casa de pessoas que são meus amigos, que são pessoas que eu conheço, e é esgoto é aberto. Saneamento básico não tem, que é o principal de uma pessoa. É, é, é direito dela ter, pelo menos, saneamento básico na rua que ela mora. E aí é quando a gente vê que são pessoas que não querem trabalhar em prol de, 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 da comunidade mais carente. São pessoas que querem trabalhar em prol de quem já tem.
0: Eu vou responder certo, aquilo que a gente mencionou sobre viver é político. Tá vendo? A gente vai é, entrando e a gente e... volta para o quanto o governante deveria olhar para a determinada comunidade. E aí vai ser assim o tempo inteiro. E eu acho que é o ideal também: sabe? é não fugir e esquecer que as pessoas deveriam estar fazendo coisas em prol de todos.
2: É, infelizmente a gente culpa muito é, também as pessoas, né? Porque a gente sabe, principalmente aqui na nossa cidade, aquela comunidade ela é só visitada em época de política. São três meses, que nosso ali dentro, oferecendo seus de terras. Quando, quando a pessoas votam e eles ganham, eles não levam nada. É, é, e pessoas que trocam o voto por um pijão, mas claro que vão trocar. Se elas veem o filho para fome, não tem com o que cozinhar, a não ser com um fogão de lenha, claro que elas vão trocar um voto por um mutilhão de gás, claro que elas trocam um bolo por uma cesta básica, porque é a única coisa que elas têm naquele momento em mãos. O único poder que elas têm, é, elas usam para a porta, mas é em troca para aquilo que seja beneficiar dela. É durante um, um tempo, um pequeno tempo? É, mas é pelo menos o que vai ajudar ela naquele momento cabe a as pessoas que estão entrando aí no governo né, é, que lutem por essas pessoas e que a gente sabe que infelizmente não fazem isso.
0: A gente tinha mencionado anteriormente sobre políticas públicas, né, a importância de as políticas
2: públicas e elas funcionam
0: justamente para isso. As políticas públicas, claro, a gente está falando sobre a comunidade de indivíduos mas, mas no geral as políticas públicas elas funcionam justamente para diminuir ali as diferenças entre todos, porque a gente sabe que quem está na comunidade ele vem de um lugar a gente acho que debateu isso lá na, na nossa roda de conversa que é, a gente sabe que uma pessoa negra parte de um ponto a gente sabe que uma pessoa que é LGBT e que é negra parte de outro ponto ainda mais abaixo a gente sabe que uma mulher negra é LGBT parte de um outro ponto é, então, a gente vai construindo aí diferenças muito grandes e que fica complicado de, de equiparar né, na sociedade. A função das políticas públicas, no geral, é, é justamente essa. É criar para que a gente consiga melhorar ali, é, buscar um ponto comum que todo mundo consiga, mesmo com as suas diferenças, sair daquele mesmo lugar e chegar no mesmo lugar. Principalmente isso. Chegar no mesmo lugar. Sair a gente não vai. Na verdade é isso. Sair do mesmo lugar, a gente não vai. Mas a gente tem que ser capaz de chegar no mesmo lugar, usando os nossos meios, que, que cabem a política, né, os políticos, nos auxiliarem a criar esses, esses, esses pontos de largado.
1: Menina, esse, esses bate-papos é tão bom que passa voando. Sério mesmo?
2: Peraí, mas eu Falo. Eu também só preciso deixar, eu falo pelo cotovelo.
1: Mas é muito bom isso. Mas
2: é, é, é importante porque eu, pelo menos, eu tenho muita dúvida em relação a somente o casamento, né? É, sobre nossos, nossos direitos. É Carlinha aí que vai casar em breve, a gente espera.
0: <risos>
2: é, já sabe que já sabe o direito também, né? e se alguém negar, o que, é que você tem que fazer. E para isso foi muito bom a tua participação aqui no nosso podcast. A gente te agradece muito, muito mesmo. É, como eu falei, é nosso primeiro encontro. O primeiro encontro foi pessoalmente, né? Que foi todo então, a galera, foi maravilhoso. mesmo daqui de foi maravilhoso, infelizmente agora foi online porque a gente ainda está sem estudo, mas a gente vai voltar em breve e por enquanto a gente vai continuar assim, mas o importante é como eu sempre falo é não desistir e a gente sempre passar é, conhecimento para a galera que, que nos assiste né? e que vai nos assistir depois, é, então mais uma vez um aperto o Aperto Clemono que agradece muito por ter aceitado o nosso convite e, e agora é seu momento. Pode falar o que quiser, pode mandar o que
1: você quiser. Deixa eu fazer só uma pergunta. É rápido. É, você é presidente da... Da Comissão
0: de Diversidade Sexual e Gênero.
1: Tu poderia só explicar isso um pouquinho, porque eu acho que muita gente não sabe que tem esse belo jardim, e é bom que fique sabendo. Posso.
0: No é, país inteiro, ela se divide em comissões. Depois, é seções, em... municípios. Por exemplo, a gente tem a Obre Caruário Obre, o Jardim. Enfim, não é todo município que tem, mas. É, e aí tem outra subdivisão. Esse estudo dela está exatamente. É, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é um coletivo só de mulheres. É, mas, quanto ao jurídico, a gente nunca teve isso na cidade. Então, conversando com Bruna, ela descobriu esse meu interesse por, por direitos humanos e me convidou a presidir a comunidade, ou a construção, perdão, a construção de diversidade sexual. Eu convidei é, Dr. Gilson e Dr. Cadu, inicialmente, para que eles me acompanhassem enquanto vice e enquanto secretário agora a gente vai mudar um pouquinho porque enquanto, pre enquanto presidente eu, não, eu tenho que ser advogada e eu vou precisar não ser advogada por enquanto <risos> então a gente está fazendo uma nova formação aqui da comissão Vocês vão se você já conhece o doutor Dips que vai ser o presidente a gente tem o doutor que vai ser o vice-presidente Futuramente. e a gente está buscando aí o terceiro integrante, a vou enquanto membro, mas acompanhando ativamente a comissão. A comissão tem a função em regra informativa, então ela funciona realmente para transformar a sociedade e os advogados. Quanto a direitos, atualizações, a comunidade LGBT tem mais, mas também tem a função de acompanhar é, qualquer... Qualquer questão no direito pra, com a comunidade. Então, por exemplo, essas situações em que houve é, a negativa contra não casamento, a quem, pode procurar a, a comissão, que lá tem advogados que vão saber o que fazer. Ah, eu sou ah, isso eu, assim, ah, eu sou uma pessoa trans, eu quero mudar de nome, eu não sei encontrar um advogado que possa me auxiliar, pode procurar na comissão, porque os advogados de lá sabem, é, guiado pelo porque enquanto comissão, enquanto profissional da comissão é nosso dever sempre estar tá ali assistindo Sim. e resgatando o direito da comunidade de a gente tem a ter mais aqui na nossa cidade é, se você conhece, sabe, de alguma situação que aconteceu que não era cidade pode informar também, porque a gente consegue ver os contatos ver se essa cidade tem comissão, Caruaro, por exemplo, tem comissão então, às vezes, sei lá, você tem um colega, uma pessoa que não sabe lá o que fazer, a gente também talvez possa auxiliar, pode enviar para onde procurar então basicamente é esse nosso trabalho ponto, ponto. eu sou suspeita para falar, mas eu acho incrível porque a gente é uma cidade pequena, a gente é uma cidade do interior e ter essa comissão da UAB Jardim é uma quebra de tapu gigantesca traz aí com os meninos que estão da comunidade, inclusive traz aí a visibilidade para o advogado né, que pertence à comunidade e os filhos estão fazendo o trabalho todo dia levantando bandeira, militância, é. então é, é um espaço, né? o nosso papel é realmente dar espaço é, para a comunidade, principalmente para mim, né, que estou ali só assistindo, eu só, eu só tenho a intenção assim, de chutar, falar assim, que é isso. Corpo.
1: Isso é muito importante, Jéssica, essa pergunta, porque às vezes a gente não sabe que tem esse apoio da UAB de Belo Jardim, que tem essa comissão que pode é, ajudar a orientar nós da comunidade LGBT, que muitas vezes não sabemos os nossos direitos e quando acontece alguma coisa, a gente procurar vocês, então eu agradeço vocês por ter criado essa comissão por dar esse apoio para nós, que continue cada vez mais. E, como eu te disse no áudio lá no zap, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu amei. E vamos aguardar aí umas, umas outras rodas dessa de conversa, outras lives. É,
0: vamos ver outros projetos. A gente já estava trabalhando em projetos. Os meninos vão continuar trabalhando em projetos. É, eu agradeço demais, novamente, pelo. Eu já amei o um projeto, então acompanhar e participar, eu estou me sentindo. <risos> eu me envolvo com vocês em outros eventos da comissão, não só da comissão, mas se possível também, é, na participação mesmo na UAP, sempre para a sociedade como um todo. Também quero vê-las, também quero, quero que vocês falem, levem reclamações para
2: É assim, é, é, se alguém é, quiser procurar os meninos, enquanto cai a mim do procurar, e não souber, é, não tiver contato, pode entrar aqui em contato com a gente que a gente manda o endereço, manda o contato e fica aqui. É, e pode falar com a vida, que eu falei, eu vou ter e-mail. Então eu encaminho
0: tudo que for necessário para lá eu só
2: não posso
0: mesmo ficar na presidência
2: mas eu jamais já eu tive que puxar o papel com certeza então é isso é, é, agradecemos mais uma vez né, Thaís? é incrível o seu trabalho a gente sabe que não é fácil ser advogado todos os dias não é fácil trabalhar nessa área todos os dias a gente sabe o tanto de percalços que vocês passam para chegar até onde um estão, né e, e eu, eu acho a profissão top. Eu acho uma profissão linda, ainda mais quando você usa ela para defender é, é, o bem. A pessoa o que é certo. Né? Então, parabéns aí por tua escolha. Parabéns por ser a profissional, que a gente sabe que você é, claro. Ah, eu desejo sucesso. Independente obrigada. da carreira. Obrigada, todo sucesso para
0: vocês também. vamos ah, sempre
2: mãe. acompanhando a live de vocês. Ah, muito obrigada. A gente fica muito feliz.
1: Geice então, colocou aqui, ó. Maravilhosa, Thaís. Ai,
2: <risos> é, Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente, né? É, compartilhem a nossa live. É muito importante vocês compartilhar para os amigos, para a gente conseguir o um número de seguidores a mais, para a gente conseguir mostrar a nossa mensagem de toda semana para uma galera aí... Então é isso, obrigada, muito, muito obrigada Mais uma segunda-feira concluída, né Carlinha? Amém, amei quarta
1: tem mais é, é, é.
2: É Amém, assim. Então quarta-feira gente é assim, Nós vamos estar falando Sobre a saúde masculina Vai ser um papo bem legal Eu vou voltar com tudo pra cima também Porque eu vou meditar tudo Então Aguardem aí que vai ser top O, o, o papo com, com Eduardo, né? Isso mesmo Pronto Vamos embora tchau, 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 fica com Deus Carlinha, boa noite para a galera que está assistindo a gente e até mais
1: Boa noite tchau. Boa noite todo esse sorrindo